1: wieder. Ja, willkommen.
0: Ja, ähm, dien, di, di, ich wollte gerade schon sagen, Dienstag 15 Uhr, ich, so weit, so weit kommt es schon. Es Immer war eine hast. Ausnahme. Wir sind wieder, wir sind wieder zurück jetzt. zum regulären Sendungstermin, Mittwoch 15 ja. Uhr, Kultur und Gestalt. Ähm, wir ja. freuen uns sehr. Äh, eine weitere Podcast-Folge und ähm, wir haben ein richtig krasses Thema diese Woche und zwar geht es echt hardcore ans eingemachte es geht wir sind ja gerade diese Woche dabei uns mit dem Thema Konflikte zu beschäftigen, haben ja das letzte Mal uns mit inneren Konflikten beschäftigt, also Themen, die mit uns selber, also die wir in uns selber so bearbeiten. Und dieses Mal haben wir, quasi genau das Gegenteil mal ausgepackt oder dabei, äh, wo es quasi um Konflikt am um Außen geht. Und bevor wir starten, wo wollte ich ein paar Neuigkeiten noch äh, teilen, über die wir uns sehr freuen.
1: Unbedingt, unbedingt. Sonst ja, ging mir verloren, Das geil. wäre schade, ja. Ja, das wäre schade.
0: Genau, also, ähm, zunächst einmal ähm, sind wir sehr froh und glücklich und erfreut darüber, ähm, anzukündigen, dass äh, unsere Online-Akademie jetzt äh, online ist. <lacht> ähm, und genau, wir machen ja, ähm, wir haben ja schon häufiger erzählt, dass wir Seminare anbieten ähm, und überhaupt einfach arbeiten zum Thema Konfliktmanagement, ähm, Diversity Management und eben Change Management im Prozess mit uns selbst. Und äh, ja, und wir freuen uns mega darüber, zu euch mitteilen zu dürfen und uh, zu können, dass wir ab Sommer mit unserer offiziellen Ausbildung starten, unsere Weiterbildung. Ähm, und ihr habt die Möglichkeit, ein IHK-Zertifikat dafür zu erlangen, ähm, wenn ihr hier die Prüfung in Mannheim dazu ablegt. Und äh, genau, das Ganze startet im Juni, darüber freuen wir uns sehr. Ähm, das äh, wird je nach Corona-Situation entweder live stattfinden oder online wir werden aber auf jeden Fall auch ein Online-Angebot also quasi, dass ihr das online machen könnt noch dazu anbieten findet ihr alles dann auch auf unserer Website äh, www.kultur-und-gestalt.de äh, ja und dann in unserer Online-Akademie werden wir auch schon ab dem 20. April ähm, das erste ähm, die erste Schulung sozusagen mit euch machen oder so eine Art begleitendes Training. Wir hatten das ja letztes Jahr schon mal gemacht, ähm, aber werden es jetzt ein bisschen im anderen Format aufziehen. Und zwar geht es darum, dass ihr mit euch Resilienztraining ähm, machen möchten. Ähm, und zwar werd, wird es alle zwei Wochen stattfinden, immer Dienstag 18 bis 19.30 Uhr in einer Gruppe von maximal sechs Teilnehmenden. Also es wird eine Gruppe sein, in der wir gut arbeiten können. Und äh, ja, da werden wir auch auf jeden Fall bald mit starten. Sehr, sehr cool. Genau, und alle anderen Neuigkeiten zu unserem Shop oder zu, unserem, äh, zu unserer ähm, Online-Akademie findet ihr eben auf unserer Seite. Wir werden euch äh, up-to-date halten. Genau, aber äh, um jetzt fortzufahren, ähm, wir haben für heute einen Artikel gefunden, den wir sehr, sehr ja. interessant fanden. Wir haben mhm. äh, mal wieder ein neues Wort dabei gelernt und zwar äh, das Wort Bossing. Also der Artikel, Bossing. den wir... Ja, das ist echt sehr spannend. Den Artikel, den wir gefunden haben, der ist ähm, vom Manager-Magazin ähm, mhm. da eine Schlagzeile... Ähm, und es geht eben um eine, also um die, um die Sache, die quasi als Bossing bezeichnet wird. Und Bossing ist, wenn man von, oder Mensch von seinem, oder von unserem Chef, wenn wir von unserem Chef gemobbt werden, dann wird das auch als Bossing bezeichnet.
1: Ja, in starker Abgrenzung zu Mobbing, weil Mobbing, das wäre dann quasi aus dem kollegialen Bereich, also zu deinen Arbeitskumpels und so. Und genau. hier ist es aber anders. Hier wirst du gemobbt von deinem Boss. So, Bossing.
0: Ja, kannst du kurz sagen, was
1: Mobbing eigentlich bedeutet oder was da passiert? Ja, Mobbing ist eigentlich eine fiese Sache, weil äh, eigentlich einer anfängt zu stänkern und äh, die, ganze, äh, die ganze Gruppe äh, macht nichts dagegen. Und die, und die betroffene Person ist schutzlos. Sie kriegt keinen Support. Es ist nie, also erstmal sagt sie, kann sie sich selber nicht wehren. Vielleicht aus, Schü aus Schüchternheit heraus oder falscher Rücksichtsnahme oder will keinen Ärger haben. Und wenn dann auch keiner in der Gruppe sagt, ähm, hey, das ist aber ganz schön äh, äh, diskriminierend, was du hier machst, dann fühlt diese Person sich immer stärker. Das kann dann auch eine richtige Gruppe werden. Und dann wird eigentlich auf allen Ebenen irgendwo wann wird das wie so ein Selbstläufer und es wird einfach böse. Es wird einfach böse und gemein. Und die Person kann sich dann gar nicht mehr dagegen schützen. Labilisiert wird immer unsicher zweifelt an ihre Fähigkeiten, hat vielleicht auch sogar Angst und Bauchschmerzen, kann sich auch gar nicht mehr entspannen, kommt gar nicht mehr in seine Kraft und hat dementsprechend auch Leistungseinschränkungen, ja? Also das kann wirklich krank machen, ja, wenn man in so einer Gemeinschaft ist, die einen so fertig macht, ja? Mhm. Heftig. Und eben
0: Bossing ist, wenn genau das stattfindet, aber eben die Person oder quasi ja da wo, der, der Ort, wo das quasi ausgelöst wird, das ist eben der eigene Chef, die eigene Chefin. Ähm, ja. ja, und da wird jetzt in dem Artikel beschrieben, Bossing findet dabei auf zwei Ebenen statt, und zwar einmal fachlich und dann zum anderen sozial. Also das heißt, zum einen wird der Mitarbeiter erstellt, dass die Arbeit nicht gut genug ist, also da wird irgendwie immer auf der Ebene mhm. so gedrückt und zum anderen ähm, wird die Persönlichkeit auch zur Zielscheibe, wo es dann halt einfach auch wirklich nicht mehr nur der professionelle Kontext ist.
1: Mhm.
0: So und, äh, und dann wird hier noch so ein bisschen über argumentiert, was da Ursachen sein könnten. Sowas wie, ja, die Person soll irgendwie einfach gekündigt werden, aber man, man kann irgendwie nicht, also die, die entsprechende Person wissen nicht, wie man es machen soll. Und ja wie sich das äußert, kann zum Beispiel sein, dass jemand jemandem sinnlose Aufgaben zugewiesen werden oder dass eine Person nicht mhm zu Besprechungen eingeladen wird oder Informationen vorenthalten werden und so weiter. Und das fand also ich ziemlich krass, ja. einfach so als Thema, also auch als, als eine Realität, dass das halt stattfindet und auch einfach deswegen krass, weil es in dem Moment ja eine Person ist, die einfach in der Machtposition ist und diese Machtposition auch ausnutzt und ähm, einfach auf, auf der Ebene einfach Gewalt ausübt. Und ähm, ja. ja, also Gewaltausübungen aus einer Machtposition heraus ist eine Sache, über die wir in den letzten ähm, Jahren ja sehr verstärkt in der Gesellschaft gesprochen haben, also sei es durch die MeToo-Debatte, hm. wo es um sexualisierte Gewalt ging ähm, oder auch die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, das sind natürlich sehr, sehr krasse Fälle. Und beim Bossing wird es also vermutlich in der Regel nicht so sehr um sexualisierte Gewalt gehen, aber es ist trotzdem eine Form von verbaler Gewalt und von psychischer Gewalt. Und diese Form von Gewalt kann definitiv krank machen, ähm, was auch eine Sache ist, die in diesem Artikel ähm, reflektiert wird. Mhm. Was allerdings ziemlich krass ist, ist, dass da einfach nicht so eine richtige Lösungsstrategie angeboten wird. Also da wird nicht wirklich drüber geredet, also es wird drüber geredet, wie kann man damit umgehen und die Antwort ist, naja, wie, ist schwierig so in etwa, mhm. also man könnte ein Tagebuch darüber führen, ja, ja. aber es ist halt schwierig, weil nämlich da einfach jemand Ressourcen mhm. verwaltet und einfach eine Machtstellung hat und da Abhängigkeiten dadurch mhm.
1: sind und... Ähm, das ist für mich übrigens auch der Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen Geschichte. Hier ist ja eine Person, wenn sie Chef ist, kann sie ja Macht ausüben und aufgrund ihrer Position kann sie überhaupt so wirken, sage ich jetzt mal, ja. Und äh, wir wissen aber auch, ähm, das ist einfach in, äh, über die Kommunikationswissenschaft ein bisschen untersucht, dass so ein ganz bestimmtes Auftreten schon einen davor schützen kann. Den Blick halten, sich aufrichten, sich äh, mit rhetorischen Fragen zu bewappnen, wie meinen Sie das oder ich sehe das anders, sich einen Stift nehmen, aufschreiben, was haben Sie gesagt, ich muss mir das mal notieren, wenn es einen Betriebsrat gibt, dann mit Kontakt aufnehmen, dann gibt es genug, äh, ich sag mal, äh, Stellen, wo man sich eigentlich, jetzt sage ich mal, auch ohne sich selber outen zu müssen, schon informieren kann. Es gibt ja mittlerweile ganz viel Literatur drüber. Und letztendlich ist es natürlich dann auch die Entscheidung, will ich mich wirklich dieser Sache so ausliefern? Fragezeichen Oder gibt es für mich eine andere Alternative, wie ich dann vielleicht innerhalb der Firma versetzt werden kann, in einer anderen Abteilung und dann bin ich schon da aus der Nummer raus? Oder muss ich vielleicht ganz einen anderen Arbeitsplatz einnehmen? Ich möchte es aber noch mal runterbrechen auf die Tatsache, dass manche Menschen besonders gefährdet sind, wenn sie von ihrem Auftreten her irgendwie auch sowas Devotes haben, sowas Zurückhaltendes, den Kopf immer gesenkt halten, leise sprechen, sich nicht abgrenzen können, auch von der Mimik her nie diese stoppende Hand mal zeigen oder ihre Schultern aufrichten oder sich vielleicht zu Hause auch mal hinsetzen, sich eine Liste machen mal aufschreiben, ähm, was, was ist denn da alles vorgefallen, sich mal einen Überblick zu machen, um einen Konsens zu finden und auch ganz direktiv dann der Person es auch zu sagen. Ne? Das, was sie hier machen, ist Mist. das macht Ich Mist wollte gerade sagen, also
0: ich finde es auch so krass, direkt dass das, ansprechen. Ich ja. finde es so krass, dass in dem Artikel auch so deutlich wird, dass also die Fälle, von denen jetzt da gesprochen wird, ganz offensichtlich einfach Fälle sind, wo das nicht ausgesprochen wird oder nicht so richtig angesprochen wird mit der, mit der Chefperson, dass es da einfach ganz offen, also das ist da ganz offensichtlich zu, zu solcher Form von psychischer Gewalt gekommen ist. Also ich glaube auch, dass da in dem Punkt, gerade wenn ich in der Position einer Mitarbeiterin bin, die quasi äh, ja von ihrer Anleitungsperson äh, eine Form von Fürsorge erwarten darf und auch muss, also es steht ja im Endeffekt auch in regel im in Arbeitsvertrag drin, wenn, wenn eine Person zu mir weisungsbefugt ist, dann, dann habe ich auch, also damit kommen Rechte, aber damit kommen auch Pflichten, das geht in beide Richtungen, Und sich ja. darauf zu berufen und das einfach ganz, ganz eindeutig anzusprechen, unbedingt zur Sprache zu bringen, ähm, halte ja. ich für eine ganz, ganz wichtige Sache, als diese weil wenn wir uns diese ganzen äh, Fälle von Gewalt angucken, sei es psychische Gewalt, sei es sexualisierte Gewalt, dann handelt es sich immer wieder um Fälle, wo Dinge vor allen Dingen nicht angesprochen werden, nicht sichtbar sind. Und genau darin sehe ich ein, ein ganz, ganz großes Potenzial, wie sowas auch überhaupt existieren kann, auch andauern kann. Ja. Weil das quasi dann runtergeschluckt wird, weil Menschen dann irgendwie... Äh, ähm, da eine Scham haben oder irgendwie vielleicht auch einen Stolz haben oder wie auch immer, also in irgendeiner Form das halt nicht ähm, äh, ansprechen wollen. Und, äh, und genau davon lebt das im Endeffekt, ne? von genau diesem Zyklus der, der Nichtsichtbarkeit. Es wird nicht angesprochen, es ist niemals Teil des Diskurses mhm. ähm, und so kann es nicht aufgelöst werden. Und selbst wenn es so ist, dass es offensichtliche professionelle Probleme gibt und diese Pro mhm. professionellen Probleme werden... Dann irgendwie versucht, so zu lösen, dann könnte man in einem Gespräch miteinander natürlich genau diese Sachen auch aufdecken. So, ne? Also von daher ja. wäre das auch ganz klar mein Appell, ähm, das ganz, ganz unbedingt anzusprechen, sichtbar zu machen. Ähm, und auch wenn ich, also und ich gebe dir natürlich recht, ähm, klar zu machen, dass, dass, dass wir selbst ähm, nicht all diese Dinge mit uns machen lassen ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und es bringt mich auch zu dem worüber wir heute auch noch sprechen wollten wir hatten ja noch ein Anliegen von einer mhm. Person aus ähm, unserer Selbstliebe und Resilienzgruppe ähm, die äh, ja die da eigentlich ganz
1: also was ganz gut dazu passt auf jeden Fall ja also das ist, das ist also an dieser Stelle nochmal an alle ein herzliches Merci, dass wir jetzt in so einen intensiven Dialog kommen und sich immer mehr Leute über persönliche Nachrichten dann an uns wenden und so ein bisschen ihre Sachen beschreiben, die sie gerade im Moment im Vordergrund haben. Und äh, wir äh, machen das in einer anonymisierten Form und sprechen nur von der Person. Und diese Person, um die es sich gerade handelt, das ist äh, äh, das Thema, da geht es um das Thema, äh, ich sag mal Frühlingserwachen, eine Eigenwilligkeit, haben, spüren, dass es irgendwie reicht, jetzt ist es genug. ja. Und wir haben ja heute die zweite äh, Folge von äh, Konfliktmanagement und ähm, da geht es einfach darum, sich noch mal so ein bisschen klar zu machen, dass wir ja alle so eine Willigkeit in uns haben, ein Wollen, ein Eigensein und wenn wir das unterdrücken, dann sind wir nicht bei uns, dann sind wir eigentlich nicht in unserer Kraft. Und äh, letztes Mal hatten wir nochmal diese Idee davon, wenn, das, wenn Frühlings erwacht, die Sonne ist da, wenn wir so sehen, wie die Krokusse, die, die Blumen, alles knospert, alles will raus, ja, will äh, sich entwickeln, öffnen, ja, den eigenen Weg finden ja, in die Welt, dann passt das, finde ich, ganz gut. Und äh, in diesem Fall wäre es einfach nochmal ganz klar, äh, äh, mein Input zu, zu der Idee davon, in die Eigenwilligkeit zu kommen, geht auch wieder über die Analyse. Also dieses Innehalten und mal kurz drauf gucken, diese Standortbestimmung, <lacht> wo bin ich denn jetzt gerade, was, was geht denn hier gerade ab? Da sind wir wieder in einem von diesen resilienten Schritten, ganz wichtig. Und äh, die, diese Geschichte ist dann einfach nochmal zu klären, was werden denn für Erwartungen an mich gerichtet und äh, was habe ich denn für eigene Wünsche? Und wenn ich eigene Wünsche habe, dann kann ich auch in die Eigenwilligkeit gehen und Eigenverantwortung übernehmen, um in eine Selbstwirksamkeit zu kommen. Das ist eine ganz andere energetische Ebene, wie wenn ich immer in so einer devoten, höflichen, freundlichen, zurückhaltenden Art bin und immer nur betrachte und schaue, was wird denn da jetzt gerade von mir erwartet, was, was muss denn hier gemacht werden. Ich bin heute nicht die Person, die sagt, mach es so, mach es so. Ich will nur sagen, das ist das Spannungsfeld, das ist die, das ist die Polarität, in der wir uns bewegen, wenn wir in Kontakt sind mit der Welt. Ja? Wenn wir mit der Welt unsere Grenze, äh, ich sag mal, ähm, diskutieren, verhandeln. Ja? Wenn wir sagen, hey, stopp, das ist meine Grenze halt, ja, geh mal zurück oder komm mal ein bisschen näher, du bist so weit weg, ja, lass uns ein bisschen. Geh mal ruhig mal die Grenze drüber. Ja? so ja Ich weiß es nicht. Es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, dass wir bestimmt dadurch klären, wenn wir selber klar sind mit uns selber.
0: Das heißt, dein, also worauf du so gerade hinaus willst, ist eigentlich die Idee, dass wir ähm, uns unsere Eigenwilligkeit nicht nur erlauben sollten, sondern auch erstmal so ein bisschen herausfinden, was da eigentlich ist. Fragezeichen, habe ich das ja. richtig ja. verstanden?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass wir im, Alltags, im Alltagsdasein eben auch wirklich unsere Pflichten übernommen haben und dann da auch gut funktionieren und über dieses Tun nicht immer so eine Bewusstheit äh, parat haben, was ist denn eigentlich jetzt für mich gerade wichtig bei diesem ganzen Bedienen von diesen Pflichten, die uns auf uns zukommen. Zu, zu und da kann es schon eine, eine tolle Sache sein. Ich bin ja ein großer Fan von der Meine-Mir-Ich-Zeit, dieser schönen Auszeit, diese mindestens 30 Minuten, lieber Gott, wo ich mich mal zurückziehen kann und sagen kann, hey, ich habe jetzt mal eine Pause und jetzt spüre ich noch mal gerade, was ist denn hier gerade Thema. Gerne mit einem Buch, gerne mit einem Stift oder einem Blatt Papier und sich da einfach mal so ein bisschen sammeln, ja, das ein bisschen sortieren, das ist eine gute Sache. Und dann stelle ich vielleicht fest, hey, da sind so Abhängigkeiten in meinem Leben, die stimmen für mich jetzt nicht mehr. Das war mal eine gute Sache, es war mal für eine Zeit ganz schön und jetzt stimmt es nicht mehr und ich muss dann nachreifen. Und dann ist das doch eine gute Sache, wenn jemand, also wie in diesem Fall, die Person sagt, äh, hey, also irgendwie, ich bin gar nicht mehr ich selber. Ne? Ich bin nur noch am Funktionieren und bediene andere und das kann ja irgendwo nicht sein. Und das ist ja das Thema ne? von diesem Konflikt. Management, ja, was ich da zu treiben habe, wenn ich in der Welt bin, in Gemeinschaft?
0: Ja, das ist, also ich finde, das hat so ein bisschen zwei Seiten und, äh, also die eine Seite davon ist, ähm, ich bin in der Gemeinschaft mit Menschen und ähm, dann bin ich mit denen auch in Abhängigkeit oder muss mit denen in Verhandlungen gehen, muss ich zwangsläufig, weil ich bin nun mal nicht alleine auf der Welt und es ist auch ein großes Glück, dass es so ist. Ähm, ja. Und natürlich da auch einfach mal eine Grenzen definieren und mir darüber im Klaren sein, was meine Eigenwilligkeit ist und was ich will. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch ganz spannend, wenn wir nämlich mal diese, wenn wir mal nicht den, den Weg gehen zu sagen, ah ja, das ist jetzt gerade mein Konflikt, den ich gerade habe, äh, oder dass es gerade so schwierig ist, liegt daran, dass das, was ich will und was die andere Person will, nicht zusammenpasst oder dass quasi meine Eigenwilligkeit zu wenig Raum hat. Eine andere Sache oder eine andere Seite daran ist, auch wenn ich ständig meiner Eigenwilligkeit Raum gebe und sage, ja, los, entwickle dich, exploriere dich und wachse und so weiter, <lacht> laufe ja. ich möglicherweise aber auch Gefahr, heute das zu wollen, morgen mhm. das zu wollen, übermorgen das zu wollen, was dann letztendlich mich, mir zu wenig Zeit gibt, eine Sache sich wirklich entwickeln zu lassen und dass es auf einen Punkt kommt, wo ich sage, okay, hm. ähm, jetzt erlebe ich das, was ich eigentlich mir gewünscht habe. Weil in der Regel, wenn ich sage, ach, meine Eigenwilligkeit ist, ich möchte mich gerne erleben als äh, eine Person, die äh, super erfolgreich in, äh, in, in dieser einen Sache ist oder die, äh, was weiß ich, weiß, ich möchte gerne einen, einen super blühenden Garten haben oder so, ähm, und ich fange morgen an, aber übermorgen werde ich was anderes, dann werde ich das halt niemals erleben. Also das heißt, Eigenwilligkeit ja, aber wir müssen auch eine gewisse Beständigkeit mit rein, mit dazunehmen, äh, wenn wir da auch Ergebnisse sehen wollen. Also wenn das halt quasi immer nur darauf hinausläuft, ah ja, okay, jetzt fühle ich mich aber gerade so und so, ähm, nachvollziehbar, aber wir tun uns damit selber auch nicht so richtig den Gefallen. Deswegen finde ich es auch ganz spannend zu überlegen, Angenommen, es ist jetzt nicht die andere Person, die gerade das Problem ist, sondern ich bleibe mal bei mir und gucke, ne, wenn ich jetzt denn wirklich die ganze Zeit nachgehen würde, was würde denn passieren. Ähm, das das finde ich nämlich tatsächlich auch eine ziemlich interessante Überlegung.
1: Absolut. Und äh, eine Strategie kann sein, sich bewusst zu sein, dass es eine gute Sache ist, die Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Wünsche. Und wenn ich, wenn ich nämlich das mal für mich einfach da, dadurch ein bisschen anders äh, äh, wahrnehmen kann, ja, nochmal anders drauf zu schauen, dass ich dann für mich sage, hey, ich übernehme Verantwortung für meine eigenen Wünsche mit all diesen Werten, die du gerade beschrieben hast ja und mich auch nicht losgelöst als Egoist, oder Nazis in der schlimmsten Form in der Welt bewege, sondern sage, ich bin in der Gemeinschaft eingebunden, ich habe da meinen Platz, ich bin gerne vernetzt, ich bin gerne im Austausch und ich bin froh, wenn meine Grenzen geachtet werden. Dann habe ich einfach für mich Verantwortung übernommen und das kann ich ja verhandeln, äh, darüber kann ich ja sprechen, darüber kann ich ja kommunizieren. Und das fängt wieder damit an, dass ich für mich selber eine Bewusstheit habe und dass für mich selber dann auch eine Klarheit besteht, will ich Opfer sein oder Gestalter? Das ist nochmal so eine, so eine Positionierung wieder. Ne? Will ich jemand sein, der sagt, es passiert mir, immer passiert mir das, ne? es passiert mir, ich bin immer Opfer. Ne? Oder die andere, die andere Seite davon wäre, ich bin Gestalter und ich sage, ich mache, ich tue. Ja, dann bin ich einfach irgendwie sehr in diesem Wollen drin. Dann bin ich auch in der besten Form der Eigenwilligkeit. Halt, ja. Ach, stimmt. ja. Die beste ja, Form der Finde ich, find ich super. Und, und wie, das, wie das eigentlich alles so miteinander ähm, harmoniert und das ein, ein sehr bewegter äh, Prozess ist und dass wir einfach nicht hier ähm, uns da, äh, also ich nehme dich auch so wahr, dass du auch nicht sagst, das ist nur so und so, sondern wir haben die Ambiguität, es gibt viele Wahrheiten und ich wenn ich mich wirklich lebendig fühlen will, dann bin ich auch aufgerufen, die zu spüren ja. <lacht> und mich darauf einzulassen und mich auch dann zu verorten. Und diese drei Stufen, die es da so gibt, äh, von, äh, wie nehme ich denn für mich Verantwortung wahr? Da gibt es ja einmal diese Idee davon, äh, ich gebe es total ab und bin hilflos und erwarte Hilfe. Oder es, 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 es gibt eine Geschichte, dass ich die Idee habe, ich kann mir selber helfen. Oder ich bin ganz verzweifelt und sage, man kann mir überhaupt nicht helfen. Und das sind auch für mich so drei Stufen, wo ich mich immer wieder rein justieren kann und wo ich dann auch für mich Möglichkeiten habe, mich zu unterstützen, wenn ich halt die entsprechenden Methoden und Tools an die Hand bekomme. Das ist ja genau das, was wir bei unseren Coachingsangeboten machen, die Menschen ins Empowerment reinzubringen, also in ihre eigene Energie, ja, weil wir dann sagen, hey. Gute Sache und lass uns doch mal drauf schauen, was gibt es denn da für Techniken und Tools, damit du, lieber Mensch, für dich mehr in deine Willigkeit, in dein Wollen, in dein Eigensein hineinkommen kannst, ohne dass du dich deswegen von anderen ja in irgendeiner Form absetzen musst, die verletzend ist, oder dass du dann quasi derjenige oder diejenige bist, ne, die dann da irgendwo negativ auffällt. Ja, finde ich krass. Aber ja, spannend. Macht total Spaß.
0: Wenn du das jetzt so zusammen, für dich gedanklich zusammenfasst, gibt es eine Sache die du dir wünschst abschließend?
1: Ja, dass wir mehr mit uns selber sprechen. Ich finde es eine gute Idee, mehr in dem eigenen Dialog zu sein. Ich finde es eine gute Sache, mehr mit sich selber zu sprechen. Wir sprechen immer mit den anderen, ne? sehr viel, und dir diagnostizieren und sind im Dialog und diese ganzen Du-Botschaften und da wird analysiert und dann wird da sortiert und dann denke ich mir, hey, um wen geht es denn hier eigentlich? Es ist dein Leben. Hör dir selber bitte wieder öfters und länger zu. Halte das aus, auch wenn es anstrengend ist, da verbergen sich Diamanten. Das ist eine Goldmine. Wenn man es aushält, negative Gedanken auszuhalten, da sind eigentlich die ganzen tollen Sachen, die einen dann inspirieren und wo wir dann in Reife gehen und wo wir dann für uns Erkenntnisse haben, die uns weitertragen. Cool. Ja, okay. ich, ich, das kann ich mit in Arbeit mit vielen Menschen bestätigen. Ja.
0: Ich glaube, ich würde das gerne mit dem Wunsch ergänzen, dass wir da bei eine gewisse Ausdauer entwickeln und ja. dass wir einfach auch lernen uns äh, Dinge, also an Dingen festzuhalten, auch wenn die nicht sofort die Ergebnisse produzieren, die wir uns gewünscht hätten, wenn wir, wenn Projekte längere Zeit brauchen, wenn wir ähm, äh, Rückschläge haben, ja, dass wir uns einfach davon, dass wir, also ich will damit nicht sagen, dass wir nicht unsere Methoden Best verbessern, also wenn Dinge nicht klappen, dann wäre es eine gute Idee, was anderes zu machen, <lacht> definitiv, aber dass wir uns halt trotzdem, also dass wir trotzdem an Dingen festhalten, also ja, dass Dinge einfach Zeit bekommen dürfen.
1: Wir kriegen hier auch gerade ein super Feedback wieder, <lacht> wie schön, dass du heute wieder da bist, kannst du es lesen? Ja, ähm,
0: und zwar steht hier, ich liebe es mich alleine ans Wasser zu setzen und ganz tief zu atmen und mich aufzuladen. Oh, das hört sich auch super ja, gut an. Super. Sitze auch sehr, sehr gerne am Wasser. Ich finde, das hat was sehr beruhigendes, diese Oberfläche sich anzugucken, die dann so sich bewegt oder auch nicht. Wenn man einfach die Welt nochmal durch diese durch dieses Wasser irgendwie anders sehen kann. Sehr, sehr cool. Ja.
1: Jetzt haben wir unsere Wünsche nach alter Tradition gesprochen. Ich habe gerade überlegt, wir haben ja immer auch noch ger ganz gerne noch am Ende noch so eine kleine Aufgabe, ne? die, die Menschen, ja. die zuhören, für sich gerne mitnehmen mhm. können. Ich glaube, eine gute Aufgabe wäre, einfach ein bisschen mehr zu differenzieren die nächsten Tage, was ist wirklich meins und was ist deins. Das scheint mir eine gute Idee zu sein wenn wir auf engen Raum sind, wenn wir das Gefühl haben, nicht in der Freiheit zu sein, dass wir dann einfach besser für uns selber dann sorgen können und dann einfach auch angenehmere Lebensgefährten sind oder Mitmenschen oder auch mit uns selber besser klarkommen. Ja, wäre so meine Idee dazu.
0: Das ist eine gute Übung,
1: eine gute Aufgabe.
0: Sehr cool. Ja, ja. schön, dann vielen lieben Dank für die coole Aufgabe und für der, das spannende Gespräch. Ähm,
1: Mega. Wieder ja. was
0: Neues gelernt. Bossing ist auch eine interessante, äh, ein inter interessantes Problem. Und, und wichtig, dass man mal drüber gesprochen hat auf jeden Fall. Ähm, Im Kontext von mhm. Konfliktmanagement. Und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf, hier ähm, nächste Woche wieder weiterzumachen. Mittwoch, 15 Uhr wieder live bei Instagram und ähm, ja, ich freue mich drauf. Bis dahin äh, habt ihr ja jetzt eine Aufgabe, der ihr mal nachgehen könnt. Äh, lasst genau. uns auch sehr gerne wissen, ähm, was dabei ja rausgekommen ist und ja, seid herzlich eingeladen, uns, euch an uns zu Wenden, uns zu schreiben, wenn ihr selbst auch ein Thema habt und ihr euch wünscht, dass wir dazu mal was sagen oder vielleicht einfach auch eine, eine Fragestellung, die euch so ein bisschen umtreibt, dann raus damit, äh, wir sehr, sehr gerne. Wir lesen sie alle.
1: Ja, ja wir, wir lesen sie alle und dann können wir auch das eine oder andere zusammenfügen, weil manche Sachen sind ein bisschen äh, ja nicht, nicht, nicht gleich, aber doch ähnlich und dann ergeben sich da schon ganz gute Ideen und Impulse. Wenn ihr schreiben wollt, macht es bitte privat. Also macht, schreibt eure Privatnachricht, dann seid ihr auch safe äh, und geschützt. Genau, Isis, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr. Das ja, war wieder sehr danke, dir, danke
0: unseren Zuschauern. <lacht> und bis nächste dann Woche dann einen
1: schönen Tag, bis zum nächsten Mal eine gute Zeit euch allen Tschüss Tschüss.
0: Das war's für diese Woche wenn ihr mehr von uns sehen wollt dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt reserviert